0: Meda det, gjennom ditt liv. Noe helt nytt som kan påvirke mange mennesker, kan Gud starte gjennom ditt liv, hvis du tør å si, her er mitt liv, Gud. Og i dag så skal vi ta liksom litt en andre siden av dette. Hva når jeg velger feil? Når jeg velger feil? Når jeg gjør det gale? Hva da kan jeg da si, her er mitt liv, Gud? Og jeg håper, når jeg er ferdig, med disse her 15-20 minutterne, at du kan tenke det inn i det, at uansett vad som skjer i mitt liv, så vil jeg si, her er mitt liv, Gud. Det er i hvert fall min bønn. nu noen av dere som kan fjellvettreglene upp med en hånd? Oj, dere må i hvert fall ikke gå på tur i fjellet. Det er i hvert fall, tror det er ti stykker. Hvis du vil gå på tur på fjellet om vinteren, så må du kunne de. En av de det er det at venn i tide, det er ingen skam å snu. Venn i tide, det er ingen skam å snu. Det betyr, ta en enåttig, rett og slett. Snu deg rundt og gå tilbake den veien som du egentlig kom fra. Og noen ganger så trenger vi å gjøre det i våre liv. Jeg vet ikke hvor du er, men kanskje du trenger å gjøre det i kveld. Jeg skal snakke om, på en måte, to måter å velge feil på. To måter å gjøre feil på. Og så finnes det sikkert veldig mange flere måter enn dette, men i kveld da, mine venner, i kveld blir det to. Så hold deg fast, for vanligvis er det tre punkter. Første er det at hvis du ønsker å følge Guds vilje, men ender opp med å ta et valg som viser seg å ikke være det rette, du sitter här og så tenker du, ja, jeg tror på Jesus. Ja, jeg vil leve etter hans vilje. Men så vet jeg ikke helt hva jeg skal velge. Og nå står jeg opp med dette valget her, og jeg vet ikke om jeg skal gjøre det eller det, og så er jeg så redd for å velge feil. Hva hvis jeg tar det feile valget? Hva hvis jeg tar det valget som egentlig Gud ville at jeg skulle ta? Det er et Vad ska vi velge? Hvor ska jeg gå på videregående? Hva skal jeg begynne å bli stor? Gud, hjelp meg. vad skal jeg velge? Hva Hallo. Og så er vi redde for å ta feil valg. Men til dette på en måte feil valg, så har jeg lyst til å si, slapp litt av, folkens. Vi snakket litt om de første gangene här. Vi trenger ikke å være så redde for det. For når vi står over valg, så ber vi Gud. Gud, hjälp oss til ta dette valg hjälp meg til ta dette valget. Og så veldig ofte så gir Gud oss fred i hjertet ro for en av de valgene som vi står overfor. Det andre er at vi må våge oss å gå på det som han har lagt i våre hjerte, og de drømmene vi har. Og hvis vi går på de drømmene som Gud har for oss, så går vi jo på det han har for oss, da velger vi jo ikke feil. Så kan vi jo be, Gud, er det det? Er det det som har lagt ned på det? Og så kan vi satse. Og det aller viktigste er jo det at Gud, han former og leder deg hver dag. Det er kjempeviktig. Og jeg vet ikke om dere husker denne. Dere som var her for 4 uker siden, dere husker kanskje denne. Noen ganger så tar vi noen valg, og så får det konsekvenser for noen andre valg. Og så tänker vi sånn, å nei, hvis jeg tar det valget, så er det så mange andre muligheter som lukker seg. Og hvis jeg tar ett feil valg nå, så blir resten av mine valg feilet. Men du dere ser på denne, så går det faktisk an to valg fører til den samme muligheten senere. Fordi hvis Gud virkelig har lagt noe ned på ditt hjerte, så kan han få dette å skje, om du så velger feil, en, to eller tre ganger. Så slapp litt av med de valgene. For hvis du er opptatt av å leve etter Guds vilje, og hans plan for ditt liv, da trenger du ikke å stresse så mye med de tingene der. For da er du opptatt av det, det er samme som han er opptatt av. Men det som jeg skal bruke litt mer tid på å snakke om, det er når vi tar valg hvor vi ikke bryr oss om Guds vilje. Og vet du noe, vi gjør det hele tiden. Vi gjør det. Når vi egentlig tenker en stygg tanke, når vi på en måte sier noe om noe når vi baksnakker noen, eller om vi gjør noe som Bibelen kaller for synd, eller noe som er galt, så går vi jo egentlig mot Guds vilje. Og det er jo litt dumt. Det er det. Og så kan du tenke at, ja, ja, men for meg så er det ikke noe problem. Jeg ønsker jo å følge Guds vilje. Jeg ønsker å følge, og jeg har opplevd så mye, og jeg ønsker jo å leve sammen med Jesus resten av mitt liv, så no stress. Men det er faktisk så sånn at til og med de som har opplevd, selv de som har sett og erfart mest av Gud, det kan ende opp med oss snu Gud ryggen. Kanskje du har tenkt sånn, ja, bare ser et mirakel, bare for får et sånn skikkelig bønnesvar, bare jeg erfarer Gud masse, da skal jeg tro på Gud, og alltid følge hans vilje, følge alt som står i Bibelen, for da vet det. Men det er faktisk sånn at mange av de som har fått det store bønnesvaret, som har opplevd disse tingene, likevel så ender de opp med å snu Gudryggen. De gjør andre ting. Vi skal se på en venn her i Bibeln, som heter Salmo Salomo, Salomo han var som en konge som vi leser om i det gamle testamentet. Dette er lenge siden. Og Salomo han opplevde nettopp det som jeg snakket om. For det første så opplevde han at Gud talte til ham i en drøm. Han fikk en drøm, og så sa Gud noe til han i den drømmen. Det står i første kongebok. Og så, ikke nok bare var det en gang. Han fikk samme drømmen to ganger, hvor Gud viste seg for i en drøm. Det er sterkt, det er flott. Da kan du ikke ende opp med å ta feil valg. Da kan du ikke ende opp med å gå mot Guds vilje. Kan du det? Og så bønnesvar. Han opplevde også å få bønnesvar. Han ba Gud om ikke han kunne få et klokt og godt hjerte, så at han kunne være vis og ta gode avgjørelser. Det spurte han Gud om. Og han fikk et hjerte som var så klokt og så forstandig, som aldri noen før eller siden hadde fått. Det betyr at Gud gjorde han megaklok, rett og slett. Og han var en av de smarteste, beste kongene. Hvis du leser i Bibelen, så er det et sted som heter Salomos ordspråk. Det er visdomsord på visdomsord på visdomsord. Det er han vi snakker om. Det var skikkelig bønnesvar. Og ikke nok med det, så ble han skikkelig velsignet. Han levde dritbra liv sånn materiellt sett også. Ikke nok med det, mine venner. Han hadde også den erfaringen av Gud. Det var som på den tiden, så hadde de bygd et stort tempel som eh, de skulle ha kista med de ti budene i. På den tiden så var, ikke, eh, så var det litt annerledes hvordan mennesker erfarte Gud. Så den kista med de ti budene, der var Gud veldig sterkt i stedet. Så når de skulle sette inn denne kista med de to steintavlene med de ti bud, inn i det tempelet, det store bygget som de hadde bygd, så var det skikkelig, skikkelig sterkt. Det står det at Gud ble som en sky og som fylte hele det bygget. Og så var det sånn at de, det ble så sterkt, og det var så godt, og det var så Guds nærvær, at de klarte ikke å, å stå i gang. De måtte liksom ligge på bakken, fordi Gud var så sterk til stedet. Har du hatt en så sterk opplevelse med Gud, at du ikke kunne stå? Det har ikke jeg enda. Jeg håper jeg får det en gang. Virkelig. Men disse tingene opplevde han. han Gud talte til han i en drøm, han får bønnesvar, og han erfarer Gud sånn er skikkelig, skikkelig sterkt. Men hjelp på det nå. Tar han likevel valg som er etter Guds vilje resten av sitt liv? Nei, han gjør ikke det. Litt senere så løser vi at han tar sig ganske mange koner. Hold dere fast. 700 koner for denne Salomose. Det er litt røyt, er det ikke det? 700 koner. Og det står det at hans hjerte var ikke lenger helt. Fordi at disse konene, de dro han liksom vekk fra Gud, og så fikk han veldig fokus på det. Jeg skjønner jo det, hvis du skal på en måte gjøre 700 koner happy. Det, det krever litt energi. kanske pappaen deres strever litt med mammaen der, og så skulle du liksom ha 699 til. Det er ganske mange. Men det gjorde at hjertet sitt, var ikke lenger helt med Herren hans Gud. Og så står det slik hans far, Davids hjerte, hadde vært. Så det det står her, det var det at hjertet til Salomo, det var ikke koblet på Gud. Men derimot David, som var faren til Salomo, som var konge før han, der var det annerledes. Og det fikk meg til å tenke, ja, men da må vi jo se litt på han här. Så vi får en ny venn nå, og han heter David. Han så egentlig ikke like koselig ut. Men det er rett og slett ikke den ekte, hvis noen trodde det. Det er rett og slett bare laget en film om han. får han forrige var heller ikke ekte. Det er ekte personer med bilder når jeg er feiket, sånn, sorry. Jeg har ikke noen fra den tiden. Det er ganske mange tusen år. Men om David så blir det sagt att han var en man etter Guds hjerte. Oi, så flott tänkte jeg. en man etter Guds hjerte. Da gjorde han sikkert alt rett. Da tog han sikkert alle de rette valgene som Gud sa att han skulle gjøre. Men hva er det han er mest kjent for? Noe av det han är mest kjent for, det är det att han lå med kona til naboen sin som også var kriger, en av lederne for han sin her. Ah, jeg, hæ? Det är dårlig stilt. Så ble hun gravid. Vet du var han gjorde da? Den eneste lure løsningen. Han sendte mannen til hun här ytterst i krigen, og sa at alle skulle trekke sig bort, slik at han omkom. Du har feikt, hæ? skikkelig, skikkelig råttent. Først så ligger han med kona til en annen man, så blir han gravid, og så får han han drept. En man etter Guds hjerte. Hvor er han? kan han være en man etter Guds hjerte? Gud, hvordan kan han være en man etter ditt hjerte? Det var noe som var annerledes med David enn det som var med Salomo. For Salomo, han bare fortsatte og fortsatte men David, han får en oppenbaring. Det er en som kommer og forteller han at det du gjør er galt. Og så sier han, å tilgi meg Gud. Han sier egentlig oversatt med mitt språk, Her mitt liv, Gud. Dette var galt. Tilgi meg, Gud. Her er mitt liv. Akkurat sånn som det er. Så i stykker som det er, så i trolig dårlig stand som det er, med de feile valgene som jeg har tatt. Men jeg gir det igjen tilbake til det. Og det er hele forskjellen på disse her to. Han var en mann etter Guds hjerte, fordi han uansett hvor dypt ned i hjørnet han hadde gravd seg, uansett hvor mange valg han hadde tatt på rad, han skulle slått noen rekorder og fått noen medaljer for å ta gale valg. Altså. Men likevel var han en mann etter Guds hjerte, fordi at han kom til Gud og sa, «Her er mitt liv». Og som sagt så håper jeg at uansett hvordan ditt liv, Utvikler seg de neste ukene, månedene og årene, så håper jeg at du kan si, Gud, her er mitt liv, uansett situasjonen du er oppe i. I så står det en fortelling som heter «Den bortkomne sønn». Og så kan du oversette den litt med «Reisen hjem». Det handler om en gutt som eh, krever alle pengene, krever hela arven av sin far. I hvert som var hans sin. Og det er ikke vanlig å spørre om når foreldrene lever, så det er ganske frekt. Så kort fortalt så drar han av gårdet, bruker bort alle pengene på fest og fyller moro, og så skjønner han at, oi her har jeg drettelitt på leggen. Jeg har jo ingen venner, har ingen penger, jeg har ingenting. Jeg må tilbake til gården til min far. Og så kan jeg spørre om jeg kan være en tjener, der. Og så går han tilbake, og litt sånn der med lua i hånda, litt sånn der, jeg, håper ikke noen ser meg, håper ikke, håper ikke han står og kikker ut fra balkongen, og ser når jeg kommer, fall han, faren min, eller håper ikke det ene og det andre. Han hadde sikkert ganske mange tanker i det du går hjem da. Du er ikke veldig tøff da. Men det han erfarer, og det er en far som møter ham med åpne armer, som gleder seg så over at sønnen hans er kommet tilbake. Og så synes jeg det ligner på en annen historie, som er ganske eh, moderne. Er det noen av dere som kjenner han her? Jeg fan, altså. Justin Bieber. Han er fet, altså. Men han. Jeg husker når meg og min tvillingssøster så på DVD med han her, Eh, filmen om Justin Bieber, som heter eh, Never Say Never, tror jeg. Jeg tror jeg sett den fem ganger. Jeg er stolt av det. Eh, så var det sånn at han var en kristen, og han ba, og de ba før hver konsert, det han var opptatt av Gud, han var opptatt av at han skulle få formidle noe mer og være noe mer. Og så kom liksom livet litt da. Og så kommer den der kjendisstatusen og alt mulig, og alle som har følt litt med på Justin Bieber har funnet ut at han har gjort en del ting som ikke er helt i rette valgene. Tatt noen dumme avgjørelser, rett og slett. Og så kommer han for en liten tid siden tilbake. Og så skrev han en sang som heter Purpose. Og når jeg på min spotify går inn der og så ser «behind the lyrics», den man dere gjøre. Da står det litt om hva som er bak denne sangen. Og bak denne sangen så står det «I denne pianoballaden synger Justin Bieber om hans tro og relasjon til Gud. Selv om Gud ikke er eksplisitt nevnt i teksten, Hänger det sammen med hans offentlige uttalser om tro. Bieber sa til Billboard « jeg var nært ved at berømmelsen tok helt knekken på meg. Han sa at han følte seg tom, borte, som man ikke lenger kjente seg selv. Som kjent begynte Bieber å gråte etter å ha fremført «What do you mean» på en konsert i 2015. Når Jimmy Fallen, Fallen spurte han om det, sa han «Jeg følte meg fordømt, og jeg ønsket så sterkt att vinne at jeg risikerte alt». Bieber fortalte kompleks. Jeg kan ikke lene mig på mennesker. Jeg må lene mig på Gud. Jeg må stole på han genom alle forhold. Og så kom man med denne tweeten. We all go through things. God is good. Og så sier han at livet til Justin Bieber har vært perfekt sin dette. Men når du hører på denne sangen, og når du hører på teksten, så hører du at det, det er en som har funnet veien hjem. Og det håper jeg at uansett hvordan ditt liv blir, og uansett hvordan ditt liv er nå, så skal du vite at det er aldri for sent å snu. Det er aldri for sent å gå hjem. Og den som står og tar imot deg, det er Gud. Gud. Det er denne faren fra denne fortellingen som står med åpne armer. Du kan aldri gjøre noe som er så galt at Gud ikke vil ha det tilbake. Det er alltid tilgivelse, det er alltid nåde. Vi kan alltid komme til Gud. Det vi trenger å si, der er bare, her er mitt liv, Gud. Akkurat sånn som er. Du får meg igjen, akkurat sånn som jeg er. Og så måtte jeg bare ha med et sitat her, Inte deg som kanske føler at du har Gud på avstand, eller det er litt krevende. Det en veldig kjent fyr som har sagt dette. Det fine med Gud, det er det at han slutter ikke å eksistere, selv om du slutter å tro på han. Så selv om du noen gang i ditt liv skulle vende deg bort fra Gud og gå den andre veien, så det ikke sånn at Gud detter sammen som et sånn korthus bak deg, hvor du tar vekk en ting og så raser det sammen. Gud han står fast, han. Det er bare hva du velger å gjøre om du har lyst til gå den veien, eller gå den veien. Og det eneste du trenger å gjøre, uansett situasjon, det er si, her er mitt liv, Gud. Dere kan reise der, og så skal vi be sammen. Låsningstimen kan komme opp. Jesus, takk for at vi kan gjøre det. Takk for at vi, uansett situasjonen, kan si «Her mitt liv, Gud». Uansett hvor mye galt vi gjør, uansett hvor mange feile valg vi tar, så kan vi komme til deg, Jesus. Så tar vi imot oss, far. Så bare ber for alle som er her nå, vi er inkludert. Hjelp oss å huske på det. Når vi ligger i Øremann, når vi har gjort masse gale ting, at vi alltid kan snu oss og komme tilbake til deg, Jesus. Jeg har lyst til oss to utfordringer i dag. Det første er det som kjenner at ja, kanskje det er meg som har snudt ryggen litt til Gud, som har gått en annen vei. Så kan du få lov å bestemme deg for i dag å snu deg tilbake og gå hjem igjen og si herre er mitt liv, Gud!» Det valget kan du bare ta akkurat her og nå inn i det. Så kan du si det til Gud her er mitt liv, Gud. Jeg har gått en annen vei, men nå vil jeg gå din vei. Og så er du tilbake. Så lett var det. Det er bare å invitere han inn igjen. Og så er det til alle sammen, uansett hvor du er. Så har jeg lyst at vi skal bestemme oss for at uansett hvordan livet vårt blir, uansett hvilken situasjon vi havner i, uansett hvilke valg vi tar i fremtiden, så skal vi alltid kunne si, Her er mitt liv, Gud. Bestem deg for det i at du skal være en som uansett situasjonen sier «Her er mitt liv, Gud».